0: Я более благородных кровей, чем ты. Аннуман ибн Сабит, которому предстояло стать носителем этого великого титула, родился в Куфе, в семье иммигрантов, вынужденных покинуть родную Персию и обосноваться в Ираке. Былая мощь иранского государства не смогла устоять под натиском мусульманского вторжения. И при халифе Усмане ибн Аффане сасанитская власть окончательно была свергнута а в состав халифата вошли еще непокоренные при Умаре ибн Аль-Хаттабе ее восточные земли. Для истории это означало конец эпохи великих завоеваний, а для Зута, деда Абуханифы, порабощение. При взятии Кабула в 652 году Зута был пленен арабским племенем Таймуллах ибн Саляба и вместе со своим семейством переправлен в Куфу. Отец Абу-Ханифы, Сабит, родился после пленения их рода, после того, как ислам пришел в их жизнь. Помимо Кабула, как месторождение Сабита упоминается города Термес, Неса и Янбар. Не исключено, что он жил во всех четырех городах, переезжая туда, где было безопаснее. Внук абу Ханифа Исмаил, отрицает позорный для любого аристократа факт порабощения – Клянусь Богом, заявляет он, ярмо рабства никогда не падало на нас. В этих словах чувствуется задетое самолюбие отпуска знатного рода, который однако, не объясняет, почему же богач Зута сорвался с обжитых мест и вместе со своей семьей отправился в чужую страну. Впрочем, пленение Зуты продолжалось недолго. И, возможно, оно длилось столь недолго, что Исмаил решил им просто пренебречь. Как бы то ни было, дед Абу и получил свободу. Более того, он вновь сумел подняться по социальной лестнице. Все тот же Исмаил повествует, что в Куфе во время торжеств по случаю народного праздника Зута преподнес четвертому праведному халифу Али ибн Абу Талибу сладкие угощения. Это свидетельствует, во-первых, о материальном достатке деда Абуханифы, во-вторых, о его прочном социальном положении, ибо далеко не каждый куфиец имел возможность угощать главу государства дорогими лакомствами. На этой встрече присутствовал и малолетний Сабит, сын Зуты. Достопочтенный Али произнес даже короткую молитву дуа за мальчика, призвав на него и его потомство, Божественную благодать Помня о том, что именно от Сабита На свет появится величайший предстоятель Никто не должен сомневаться в том Что такая молитва действительно была прочтена Приняв ислам и получив свободу Зута и его семья тем не менее Не могли стать полноценными членами Арабского общества Бывшие рабы не могли влиться в его родоплеменную структуру и стать полноправными гражданами. Они получали особый статус, нарекаясь словом «Навали». В единственном числе «Мавали». «Мавали», подобно клиентам в римском праве, закреплялись за своими бывшими хозяевами патронами, сохраняя от них личную зависимость и ограничивались во многих, в первую очередь, политических правах. Таким образом, Зута стал мавлой племени Таимуллах ибн Саляб, юридическая зависимость от которого перешла также на его детей и внуков, среди которых был и Абу Ханиф. Институт клиентов, безусловно, нарушал провозглашенный Кораном принцип равенства всех верующих, независимо от происхождения. Нередко ограниченность правового статуса мавалии Усугублялась унижениями и оскорблениями Со стороны более полноценных членов общества Чистокровные арабы Относились к мусульманам и народцам свысока Издевались над нечистым выговором Иными привычками в быту Порой под страхом смертной казни Запрещали родниться с ними Наиболее националистически настроенные арабы говорили Что молитву делают недействительным трое а сел Собака и Мавали Вынуждая подобным отношениям Мавали строить себе Отдельные мечети Арабы такого типа Не упускали возможности Подчеркнуть свое превосходство Забывая порой, что Многие из них были потомками Простых пастухов Неграмотных и неотесанных бедуинов Поэтому, когда спустя время один из патронов Абуханифы напомнит ему, что тот всего лишь его мавла. Сын знатных предков, вспылив, ответит, «Клянусь Богом, я более благородных кровей, чем ты». Унижение выходцев из Ирана встречались повсеместно. Средневековый историк Ибн Абдальбар отмечает, что арабы не называли их покуни, а только по именам и прозвищам. Не шли с ними в одном ряду и не пускали их вперед в торжественных выходах. Во время трапезы сидели перед ними. Если же угощали Мавлу из уважения к его возрасту, достоинствам и знанию, то сажали его в проходе для разносчика хлеба, чтобы все видели, что это не араб. Не звали их читать молитву над покойником, если присутствовал араб даже если присутствовавший был ничтожным человеком. Если сватались к женщине Мавали, то спрашивали согласие не у отца или брата, а у ее патрона. Если отец или брат выдавали девушку замуж без согласия своего патрона, то брак признавался недействительным. Со всем этим мракобесием пришлось столкнуться и Зути, и Сабиту, а позднее и самому Абу-Ханифе. Когда на своей свадьбе Зуфара ибн Аль-Хузаил, араб по происхождению и один из первых учеников Абу-Ханифы, попросит своего учителя прочитать проповедь по случаю его венчания, родственники вознегодуют, сказав, что это могла бы сделать и родня, более благородные по крови. «Приди, мой отец, я поставлю Абу-Ханифу превыше, и его», — отрежет Зуфар. И тем не менее, именно происхождение из числа Мавали будет способствовать дальнейшему становлению Абу ханифы как мусульманского ученого. В ту эпоху многие пирсы были отмечены печатью мусульманской науки и знания. Их униженное положение оставляло порой единственный путь для самореализации религиозную науку, где главным критерием, вне зависимости от происхождения, была степень и глубина образованности. Несмотря на трудности усвоения тонкости арабского языка и насмешки арабов, Мавали уверенно входили в первые ряды знатоков Корана и Сунны. Уже в преддверии рождения Абу-Ханифы выходцы из Ирана составили авангард религиозной науки в целом и мусульманского фиха в частности. Именно из их числа сложился основной корпус знатоков шариата в разных концах халифата. По этому поводу сохранилось немало свидетельств, ярких высказываний и метких сравнений. Но, пожалуй, интереснее всего констатация этого факта была запечатлена в известном историческом анекдоте – диалоге двух современников абу Ханифа. Однажды представитель династии аббасидских халифов Иса ибн Муса, страдавший на почве арабского национализма крайней ксенофобией, решил поинтересоваться у городского судьи Куфы, ибн Абуляйли, о том, кто составлял цвет и гордость мусульманско правовой науки в предшествующем поколении. «Кто являлся фахихом Бастры?» – спросил он у него. «Аль-Хасан ибн Абу Аль-Хасан» – был ответ. «А кто еще?» – «Мухаммад ибн Сирин». Кто они по происхождению? Мавали. Иса стал в таком же ключе расспрашивать о наиболее значимых цитаделях и ареалах распространения науки права. Мекки, Медини, Емени, Харасани, Сирии, Аль-Джазири и других. Но каждый раз на его принципиальный вопрос «Кто они по происхождению?» Словно приговор звучал неизменный ответ «Мавали». После Третьей неудачи Он изменился в цвете И чем больше он слышал Это ненавистное слово Мавали Тем ему становилось все хуже И хуже Его лицо стало серым Затем он вскочил И было видно, как вены вздолись на его шее Затем лицо его потемнело Настолько, что стало черным Ввергнув немалый ужас Иван Абуляйло Почувствовавшего приближение чего-то неладного Обезумевший Иса бился в ярости, задыхаясь от гнева, но, наконец, переведя дыхание, решился на последний вопрос. «Кто Фахех Куфы?» «Клянусь Богом», — вспоминал позднее попавший в передрагу судья. «Если бы я не был напуган, то ответил бы ему «Аль-Хакам ибн Утаева и Хамад ибн Абу Сулейма. Но я заметил в нем недоброе и сказал «Ибрахим и Ашаби. Аш а они кто? отчаянно спросил Иса. Арабы! Поторствовал чиновник. Бог привелик! воскликнул тот, успокоившись.